0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite, meus queridos amigas e amigos aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tânia. Boa noite, Eulália. Seja bem-vinda. Gente, que gracinha vai ser essa live de hoje com essa nossa amiga tão querida. Né? vou até passar para Tânia antes de, de apresentar, chamar né? a, a, os nossos amigos para agradecer, mas para ela fazer aí né? é, é, ela fazer aí essa coisa assim de, de receber o Olália né? aqui na, nessa live que a gente estuda com tanto amor e carinho
0: com você, Tânia. Eu vou deixar que você receba a Olália. afinal de contas <risos> a produtora do canal se chama Regina
1: <risos>
0: apesar de a Eulália ser uma amiga muito querida também, mas eu deixo as honras do canal para que você possa fazer, Regina.
1: Então vocês conhecem, né? Alguns de vocês conhecem a querida Eulália Bueno, né? Que já colaborou muito aqui no canal várias vezes esteve aqui colaborando aqui no projeto em várias atividades fez um trabalho belíssimo de Natal, nunca vou esquecer, viu, Elália? aquele trabalho tempestades no coração, né? Eu lembro até hoje, mas para quem não conhece, Olária. Ela, é, ela faz palestra, né? ela é palestrante, né e ela atua em vários locais do país e no exterior, né? tem cinco pub- livros publicados, aí, Eulália, eu não sei se já cresceu esse número. Tá? Nove. Nove, então, o que eu tenho aqui é antigo, então depois ela vai dizer aí quais são os que estão faltando, o que eu tenho registrado é a melhor vida, superando a ansiedade, a conquista da felicidade, né, com a psicografia de Maria do Rosário, é, e tem os infantis, Estrelinha, Estrelinha que não ficou sozinha, O Sonho da Estrelinha, e na época tinha um romance ainda que estava para sair. Então, ela vai colocar os outros aí, livros dela para a gente divulgar bastante né o trabalho que ela faz, que é maravilhoso, né então, a nossa gratidão por você estar aqui conosco né, no canal, que é muito difícil, viu, gente, de conseguir laçar a Eulália. quem conseguiu foi a Tânia, nem foi eu, porque eu já estou desde o início do ano. Ó. Essa mulher maravilhosa, querida amiga, muito querida mesmo. Então, agora que eu já falei da Eulália, passo a palavra para a querida Tânia Menezes.
0: Boa noite a todos os queridos amigos que já fazem parte desse estudo e a nossa gratidão à querida amiga Eulália por ter aceito o convite. Nós estamos nesse diálogo desde o início do, do nosso estudo, mas entendemos as nossas agendas, como elas são e as próprias necessidades individuais que fazem com que o nosso tempo fique bem exíguo. Mas o que importa é que ela está aqui hoje e vai ter algumas participações também lá pela frente. Para quem está chegando pela primeira vez hoje, nós estamos fazendo estudo... Cadê o seu, Regina? Deste livro, Painéis da Obsessão, a minha edição é a edição anterior. Olha, é a edição é mais <risos> antiga ainda, gente. Então, nós estamos aqui com essa maravilhosa obra e hoje o nosso estudo ele é o do capítulo 7, Sementes da Insensatez. E eu gosto sempre, Olália, de estar trazendo um pouquinho do título do capítulo, porque nós sempre imaginamos o quão quão difícil é você colocar um título, porque o título vai fazer uma síntese daquilo que está sendo pontuado. E cada título, ele de fato nos chama a atenção de algo. E a palavra insensatez, porque o título é sementes da insensatez, vem retratar para nós, porque... Quando a gente busca o significado de insensatez, um deles é loucura. Então, a gente nunca pensa que a insensatez vai chegar ao ponto de uma loucura, mas, de fato, são as nossas ações que chegam a este ponto. E aí Filomeno vem trazendo para nós a personagem, porque ele sai do foco de Argos, que é o nosso personagem central, e aí nós vemos uma característica que é peculiar desta obra, é de estar trazendo outros personagens que não central, com as suas histórias, que nos leva ao aprofundamento da obsessão, da doutrina espírita, e aqui ele vai fazer um destaque. Miranda destaca uma pessoa que estava também internada neste hospital, que tinha a tuberculose, e faz uma ponte com o obsessor. É um capítulo muito interessante, porque este obsessor, no final da narrativa deste capítulo, vai ter uma nova história. Né? É, que ele deixa de ser o algóis. Porque, mas aí eu não vou fazer um spoiler, não, que a gente vai é, falando um pouco a respeito do capítulo. Mas, como eu sempre falo muito, e hoje a gente tem uma convidada que é para lá de especial, eu vou passar a palavra a Eulália, para que ela possa é, tecer alguns comentários em relação a este capítulo.
2: Boa noite, Regina, Tânia, a todos que aqui estão. Realmente, eu tenho que confessar que essas duas meninas são incansáveis de estar me abrindo espaço para participar, mas a minha agenda está tomando conta da minha vida. Eu reconheço que tenho que frear um pouquinho e estar mais aqui com vocês, e estaremos, se Deus quiser, E eu sou uma apaixonada pela obra de Manuel Filomeno de Miranda. E eu não conseguiria nem dizer qual livro me chama mais a atenção. Mas esse aqui, que fala em torno da tuberculose, da obsessão, que nos mostra o grau que uma obsessão pode atingir. E quando a Tânia traz o significado da palavra insensatez, é o que nós mais vemos na atualidade, a insensatez das atitudes, das posturas morais, como se as criaturas estivessem vivendo o último momento de uma vida que vai se acabar no nada. Então, esse conceito de niilismo que tem invadido as almas, embora aflitas, embora é, recorrendo a Deus, aos benfeitores espirituais, mas desvinculados daquele momento, caem novamente no mesmo comportamento. E essa insensatez está sendo a causa principal do aumento dos transtornos mentais, do suicídio, principalmente refletido nos jovens, nas crianças. Então, não é à toa que Manuel Filomeno de Miranda escolheu esse título porque essa jovem, a Ruth Maria, que nós vamos acompanhar no decorrer do capítulo, ela já vinha de débitos anteriores por excesso de insensatez, porque além da insensatez por si só ser grave, o excesso da insensatez, achar que todos os desejos que nos vêm devem ser atingidos, sem refrearmos, avaliarmos as consequências deles, que podem nos custar muitas existências, podem estender processos obsessivos, lembrando que o termo obsessão é generalizado para os diversos tipos de estágios da obsessão que existem, que é a obsessão simples, a qual praticamente todos estamos, depois a fascinação, a subjugação, e não podemos omitir que, na Revista Espírita, de dezembro de 1863, mesmo anteriormente refutando o termo Kardec acaba por considerá-lo. Então, a obra de Manuel Filomeno de Miranda, ela nunca foi tão atual como hoje. E nos adverte, eu não sei no lugar em que cada um está, mas aqui na Baixada Santista, um recrudescimento absurdo de tuberculose, a ponto de os hospitais estarem de prontidão que nos faz remeter à época da Covid. Se aqui, Manuel Filomeno de Miranda dedica todo um livro a esse assunto, será que não é um momento de refletirmos juntos sobre o grau da obsessão, a, a subjugação, a possessão, aliada tantas doenças que já deveriam ter sido vencidas, e a medicina está aí para isso, mas precisa da contribuição na nossa mudança moral, porque essa é a única e definitiva cura para a obsessão. Aí, Tânia, você vai né, puxando a hora que você precisar, eu estou aqui para ir adiante. Você só
1: não ligou o microfone. É, tem que ligar seu microfone.
0: É, é, Regina, colocasse é, o nosso capítulo, que eu já vi que está aqui a postos, porque eu queria que nós dialogássemos em relação a algo que eu chamei a atenção do início do capítulo anterior e que Miranda vem mais uma vez destacar. É, no primeiro. No primeiro parágrafo deste capítulo.
1: Espera aí, Tânia.
0: Então. É, para poder Pronto. passar. Pronto! É exatamente neste primeiro parágrafo que Miranda vem dizer o, o afastamento da irmã Angélica e que ele se utiliza da bênção do tempo para recolher apontamentos que auxiliasse a compreender. As dadivosas lições da vida. Então, isso eu, eu fiquei assim, pensando, eu não saía desse parágrafo na releitura, porque ele começa o capítulo 6 falando deste aproveitamento do tempo. E isso nos faz, é, é, nos direciona para a viagem a nós mesmos para pensarmos o quanto estamos aproveitando as as lições que a vida está a nos apresentar diariamente. Porque estamos aqui em um lugar de fazer uma apresentação que, particularmente para mim, é sempre um retorno à minha própria vida. E daí eu passo a, a pensar, Este aproveitamento vai para essas lições ou um aproveitamento de tempo que faz com que nós não percamos o tempo material? É claro que com a consciência já desperta, eu digo já desperta porque com todo o aprendizado que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, Nós não estamos mais adormecidos, ainda que tenhamos caminhadas a passos lentos, mas nós já temos plena consciência de que aqui na existência corpórea é uma etapa e que depois faremos a nossa viagem de retorno. Então, eu queria trazer esse destaque para este início de de parágrafo do capítulo 7, que o um espírito do nível evolutivo de Manuel Filomeno de Miranda, ele utiliza o seu tempo para extrair as preciosas lições. Então, Regina, o que é que você fala a respeito deste tempo?
1: Eu fico também com o que o Lália colocou, né? A gente. Eu acho que está acontecendo, assim, de uma maneira muito geral, o esquecimento do que nós estamos fazendo aqui. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão aqui na Terra, né? A nossa missão é sermos pessoas melhores, né? Sairmos dessa encarnação melhor do que viemos. E a gente está esquecendo então, os prazeres são muito, assim, muito transitórios. E, a, e muitas pessoas só querem gozar, 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 gozar e está esquecendo né, dessa questão espiritual da nossa elevação, do aprendizado, através das duras lutas diárias né, que todos nós temos. Então, isso que, que quando a Eulália começa a falar, me veio tudo na minha mente, né, me veio todas essas questões da gente não aproveitar alguns de nós, não aproveitar o benefício que essa encarnação está sendo dada para nós, essa nossa missão. né? Então, realmente, vivemos dias de insensatez.
0: Daí nós seguimos. Aí eu vou pedir a Eulália que fizesse uma apresentação de Ruth Maria, que é a personagem central deste capítulo, para que os teleouvintes possam, quem não teve a oportunidade de fazer a leitura, saber quem é esta jovem que está internada no hospital de tuberculose com uma situação muito particular.
2: Então, enquanto vocês falavam em relação ao tempo, eu acho importante ressaltar, e inclusive vale para a narrativa de, de, da vida da Ruth Maria, que é o lançamento, logo no início da pandemia, em maio de 2020, do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, na sua lição intitulada Estado de Transe, é a lição número 11, o período de transe, agora não me recordo bem, mas a benfeitora nos chama a atenção que temos mal baratado o tempo da nossa existência para atingirmos todos os conceitos de felicidade que... O mundo material, a sociedade materialista nos impõe, e a nossa vida está totalmente afastada do reconhecimento do ser espiritual que somos, do planejamento espiritual que foi efetivado por benfeitores debruçados sobre as nossas mais urgentes necessidades que temos encharcado a mente e o coração de vícios, de músicas destoantes, de excesso de barulho, barulho mesmo quando aparentemente há silêncio ao nosso redor, a mente em torvelinho, a mente desajustada, e ela vai desenvolvendo o tema e dizendo que temos depositado no banco do tempo há longas gerações, e quando eu falo em geração, eu penso em reencarnação. Quantas vidas nós já desperdiçamos? E vimos depositando valores totalmente desvirtuados, pensamentos distorcidos, envolvidos por ciúme, por revolta, como Ruth Maria assim se apresenta no livro. Ela está nesse momento numa sala cirúrgica em trabalho de parto, conta em torno de 25 anos de idade, ela foi recolhida a uma casa de assistência social, uma casa amorosa, em que corações anônimos, diz Manuel Filoma, Filomeno de Miranda, se dedicam ao amor. Ela, no entanto, se revelou uma criança frágil, silenciosa, ensimesmada, porque estava mergulhada nas vibrações que foi depositando ao banco do tempo. E Joana finaliza o seu pensamento dizendo que em algum momento essas vibrações descompensadas, nós estamos falando de Ruth Maria e Joana fala da humanidade, vão se materializar na forma de vírus e bactérias para para as quais o nosso organismo não tem resistência nem física, porque é o resultado da resistência moral. E elas podem ser letais. Então, o bacilo de Koch, de alguma maneira, ele encontrou um ambiente fluídico apropriado para a sua disseminação a um grau que nos leva a essa doença. Ela que tinha cometido um crime em sua vida anterior e que trazia a, a vítima de então em perseguição feroz, ansiando por vingança, que a submeteu às a, piores condições e agora quando ela retorna, o fato de ser abandonada, de ser recolhida a um lar de órfãos e ao desenvolver nesse lar uma condição que fez com que as pessoas não conseguissem se apaixonar por ela, ela foi na entrada da puberdade, foi apresentando uma perturbação do sistema nervoso, que degenerava num clima de antipatia e desagrado por parte daqueles que estavam ao seu derredor na posição de benfeitores. Como utilizar a mal a inteligência anteriormente, na vida anterior, veio inclusive com dificuldades de raciocínio e memorização, embora não chegasse a ser uma retardada mental, que é exatamente o termo que Manuel Filomeno de Miranda utiliza. A partir desse momento, as lembranças insidiosas, claro que multiplicadas, ampliadas pela ação direta do obsessor, recordando que o obsessor só existe porque existem aqueles que os fizeram vítimas e que, não se desenfaixando das condições morais do passado, os atraem e lhes permitem exercer o que eles acreditam ser justiça, mas que é uma vingança que os faz mudar de condição de vítima para algoz a ponto das pessoas daquela casa ansiarem por ela alcançar a maioridade e se desvincular. O que naturalmente aconteceu, e o único proveito que ela conseguiu tirar foi aprender a costurar. Então, nas oficinas oferecidas, ela aprende a costurar, e essa vai ser a a sua forma de ganhar o pão. Mas não há nenhum esforço, talvez, aquele período em que ela ficou abrigada nessa casa, em que tinha tanta contribuição moral, religiosa, mas ela se blindou pela afinidade moral e pelo complexo de culpa. Então, ela passa, no momento em que sai, a ser atacada mais ferozmente e as suas inclinações do passado vêm à tona, são potencializadas e ela acaba derrapando em abusos que acabariam por trazê-la àquele hospital, abusos de todo tipo, abusos do tabaco, abusos dos alcoólicos, abusos da sexualidade desregrada Manuel Filomeno de Miranda coloca a palavra subjugação. Então, nós sabemos que Ruth Maria está num processo atroz de subjugação, ou seja, ela tão explorada exatamente pelas pendências e pelas, pelas más inclinações pelo seu obsessor, perdeu completamente a condição de escolha, de raciocínio, e acabou submetida a uma situação, que eu vou deixar para a Tânia contar, porque eu considero essa situação em relação ao Francis, que era o seu algoz, muito interessante, que vale a pena citar e que nos vai fazer entender que só há um caminho para curar a obsessão, porque a obsessão é o amor que adoeceu, e o amor é a cura da obsessão. Eu não quero contar tudo, né, Tânia? Tem que deixar o bom para você.
0: Em verdade, antes antes de seguir com Ruth Maria, você já tinha até destacado aí no livro, Regina, já estava no parágrafo 10, após essa sinalização que você fez, eu queria chamar a atenção do que se destaca neste capítulo em relação a nós, tarefeiros das casas espíritas, e de outras instituições. Faremos aqui um parêntese para uma reflexão à margem da narrativa, ou seja, é, em vários capítulos e em vários livros, Manuel Filomino de Miranda ele se afasta daquilo que é o foco central para trazer-nos apontamentos que ele considera relevante e com Porque aqui o destaque é nas casas e sociedades de beneficência, o trabalho é bênção maior para aqueles que o desenvolvem. Vemos companheiros dedicados e entusiastas laborando com otimismo em obras sociais que criam e mantêm. Então, especialmente para aqueles que é, têm as suas obras sociais, que sabe, sabem o quanto é difícil mantê-las, mantê-las por conta dos recursos econômicos, por conta das pessoas, sejam elas voluntárias ou trabalhadoras. Mas veja o que ele aponta aqui para nós. Desta benção que todos nós estamos recebendo, pelos trabalhos que estamos desenvolvendo. E aí eu diria, né, todo este despertamento que vai acontecendo ao longo da nossa experiência corpórea, ele vai se dando na medida que nós também ampliamos as nossas possibilidades de ação em qualquer esfera que seja, porque às vezes a gente também cria cria uma imagem de que eu só posso fazer o bem se eu estiver em uma casa espírita, em um trabalho social, e às vezes nós talvez não tenhamos este tempo para desenvolver essas atividades por conta do nosso trabalho mesmo, da atividade laboral, e O quanto nós estamos utilizando todos esses aprendizados em nosso trabalho? No contexto da nossa família, então vamos pegar esses dois focos, trabalho e família, o quanto nós podemos crescer, nos libertar, aprender na medida que nós vamos cada vez mais nos fortalecendo para colocar o evangelho de Jesus na prática. Porque não é fácil você receber uma provocação, respirar e não responder a essa provocação que você recebeu. E aí eu lembro que a benfeitora Joana de Ângeles, ela coloca no livro Autoconhecimento que homens e mulheres, na sua marcha evolutiva, são seres emocionais. Quando ela fala isso, ela está dizendo que eu posso, de uma hora para outra, eu reagir emocionalmente e perder a minha vida, a minha encarnação, os projetos que foram estabelecidos com muito cuidado no mundo espiritual. Então, se nós temos essa oportunidade de trabalho, e às vezes a gente vê assim... O trabalhador é tomado por aquele desânimo ele caiu no automatismo, há muito tempo eu estou desenvolvendo essa tarefa e, às vezes, almeja um posto maior naquilo que ele está fazendo, desconsiderando que, nos mínimos trabalhos, nós temos excelentes oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então, gostaria né, de fazer destaque a este, a este parágrafo que nós assinalamos, porque não é somente aqui que Miranda vai fazer isso, não é a única obra. Em outras, ele também vai fazer o destaque desta benção que nós recebemos pelo trabalho que estamos desenvolvendo. Regina, você quer falar sobre isso? Está desligado.
1: Eu estava lembrando enquanto você falava, quando você traz a questão da família, né? Aí eu lembrei do livro da Joana, Constelação Familiar, né? E lá, lá no capítulo 29. A benfeitora ela vai falar sobre esse processo histórico da família que inicialmente ela tinha uma finalidade única, que era proteger os seus membros. Né? Era, era, era a finalidade principal, né? E aos poucos nós vamos vendo que a finalidade ela foi mudando, né? Por conta pelas diferenças tarefas dos homens, das mulheres. E nos dias atuais, os desafios são múltiplos, por conta que é através desses laços familiares que vão acontecer o que? As transformações morais. né? E aí a gente vai se adequando à família universal. Então foi isso que que me veio na cabeça né, desse livro que... Tanto foi comentado quando ele foi lançado, né, da benfeitora Joana de Ângeles, da importância da família né, nesse contexto, né, no contexto geral, principalmente aqui, nesse contexto que a gente está vendo aqui do livro. Né? Era isso.
2: Outra coisa, se me permitem, nesse parágrafo 10, que eu julguei super importante, ela fala, o benfeitor fala assim... Sucede que os doadores de hoje, os trabalhadores dessas obras sociais, são usurpadores de ontem em recuperação. Anteriores servidores desastrados, ora, honestamente arrependidos, fruem da paz com a feliz oportunidade da realização. Então, há dois tipos aí de servidores. Aqueles que já estão conscientes e fazem o bem, e são felizes por fazer, e a maior parte que foram os usurpadores de ontem. Isso me remete ao Emmanuel, quando fala que médium não é, na acepção comum do termo, um, um missionário, mas que é aquele que defraudou desastradamente as leis divinas. Então, quando nós ainda não nos recuperamos, ainda não aprendemos a valorizar o bem, nós fazemos o bem por interesse pessoal, que é a pergunta 895 do Livro dos Espíritos, é o maior obstáculo à efetiva materialização do bem. Mas todos, mesmo desperdiçando, estamos em recuperação. Então, estamos todos no
0: livro, né? Estamos todos. E aí, você parou no ponto que eu também tinha assinalado, e Regina assinalou o resto. Formam os diobreiros ah. de obreiros que despertaram para servir antes que para receber, já que não devem guardar qualquer mágoa diante da ingratidão ou da ofensa dos seus pupilos transitórios, mas se aprimorando, lapidando as arestas morais. Seguindo, né? E, a... crescendo e crescendo. Deus, é, e, e crescendo para Deus mediante o trabalho libertador. Então, é, é importante que nós nos situemos nesses trabalhadores que todos nós somos, das diversas instâncias que nos apresentamos, seja na seara espírita, seja em, em organizações é, ONGs, né, seja no próprio trabalho nós temos esta esta possibilidade de estarmos, além de receber as bênçãos, no processo de libertação. Porque ontem nós usurpamos. Ele utilizou bem esta palavra aqui. Ou seja, que oportunidade maravilhosa a vida não está oferecendo a nós o nosso pai, lógico, né? oferecendo para nós de devolvermos aquilo que nós retiramos da vida, da sociedade, do nosso próximo, da nossa família universal. E aí nós vamos seguindo para esta condição de Ruth, que estava internada no hospital com tuberculose, e que engravidou. Ela engravidou e aí nós vamos vamos para um processo que remete à sua última existência, que ela tinha desregramento na área sexual, e o seu seu desafeto, ele estava tentando trazê-la para perto, só que Ele não esperava que nesta aproximação, neste vínculo que estabeleceu com Ruth, ele fosse este filho que iria voltar através da encarnação. E aí nós vamos pensar no quanto a lei de causa e efeito ela chega para atuar em nossas vidas. Ele estava como cobrador, né? Francis é o nome, né? que foi assassinado por ela e investindo através do processo obsessivo, a vinculação faz com que ele seja o filho de Ruth Maria. Só que nós vamos pensar que existiu um planejamento que foi elaborado no mundo espiritual, porque a família ela não é constituída do acaso. Então, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, quem é, quem foi, não importa. Tudo isso obedeceu a algo maior e que a gente não, não tem a consciência, mas no inconsciente tem o um registro. Então, esta vinculação fez com que Francis viesse como seu filho, porém, um filho que não receberia o carinho da mãe, porque Ruth Maria desencarna, após a chegada de Francis, a experiência corpórea. Ou seja, o investimento fez com que eles se aproximassem, porque até o processo de De processamento da reencarnação, isso é um passo adiante do planejamento, que vai colocando esta aproximação do futuro reencarnante com a sua mãe, este processo muito bem trabalhado na espiritualidade e podemos ver neste capítulo que nesta fase final da gestação, Ruth já pairava em outra sintonia, porque ela orava, ela meditava, e algo que eu queria destacar aqui, depois eu abro a palavra para a Eulália também comentar, é que A espiritualidade não abandona ninguém em nenhuma situação. Existem Espíritos que se aproximam para colaborar no processo da desencarnação. E isso Miranda destaca aqui. É claro que este processo será muito mais próximo na medida que a pessoa está se preparando para este momento. Mesmo que seja aquele indivíduo que durante toda a sua existência ele não foi uma pessoa boa, ele não tinha consciência desperta, ninguém fica alheio, e aí nós nos recordamos, da legião dos servos de Maria. A quem essa legião atende aos suicidas. Ou seja, é claro que nós teremos que passar por aquele período de agitação, aquele período de perturbação. O Livro dos Espíritos até nos mostra questões e respostas relativas a isso. Mas não significa que nós estamos soltos Há um comando, uma legião de espíritos que está cuidando de nós, mesmo durante o sofrimento, na região do umbral, na erraticidade inferior, no Vale dos Suicidas. E aí é é, é o que vem apontar para nós a necessidade de estarmos buscando, de forma mais efetiva, esse nosso crescimento espiritual porque nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência corpórea. Só que nesta experiência corpórea, vamos colocar entre aspas, em alguns momentos nós nos esquecemos que somos seres espirituais, porque distraídos, porque adormecidos, porque pensando no imediatismo, naquilo que vai dar o prazer, a sensação, momentaneamente nós nos afastamos mas esta é a realidade. Seres espirituais que mergulhamos no corpo para aprender, para se libertar, para poder galgar patamares mais elevados. E daí vem a reflexão. Se olhando para trás eu reconheço que eu tive muitos equívocos, vamos daqui para frente ver de que maneira eu posso refazer o caminho. Vamos refazer enquanto ainda estamos na experiência. Porque deixar para depois vai remeter para nós mais sofrimento. E aqui, eu já estou avançando porque eu estou vendo o horário, mas eu vou passar para a Eulália comentar. Vem o que Miranda vai destacar de arrependimento e esperança. Quantos de nós nos arrependemos, não somente na presente existência, em existências pregressas, de atos falhos, de equívocos que cometemos, e precisamos ir adiante, porque Allan Kardec vai colocar lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, que diante de de uma questão, de uma ação equivocada das falhas cometidas, nós vamos passar pelo processo das três vias, arrependimento, expiação e reparação. Só que é lá que nós encontramos que só arrependimento não vale. E quanto mais tempo nós levarmos no arrependimento, mais tempo demoraremos para poder avançar. Ou seja, não deixe seguir... E não fique só no arrependimento. Vamos partir para as fases seguintes. É com você, Olália, Regina.
2: Quando a gente vai se aproximando do final desse capítulo, aí nós descobrimos o porquê desse título tão bem colocado, porque ele ressalta, claro, eles eram amores depois passaram para o arrependimento, sem um propósito de recuperação, vem o processo obsessivo, a pugna, é, nenhum deles, compreendendo esse, que esse desforço não levaria a nada, tomou a frente. Rita, só, uh, Rita não, Ruth, só vai, já no processo da tuberculose, começar a a repensar em todas as lições que recebera, E lógico que o Francis, ele ganhou um terreno, a submeteu a um processo de subjugação. Ah, Junto ao arrependimento dela, ela foi abrindo um campo e as sementes da loucura, desse amor que enlouqueceu elas vão brotar na gestação. Quando o próprio Francis se vê aprisionado na sua malha, né, no seu projeto de vingança, vinculado àquela que lhe seria a mãe, já sofrendo o processo de miniaturização perispiritual e... Manoel Filomeno de Miranda entra dizendo, eu não numerei os parágrafos, mas ele começa, as sementes da insensatez, né? reproduzem-se sempre em modalidades diferentes, até que a ordem, a temperança e a ação profícua lhes erradiquem a cultura perniciosa nas criaturas como é que ela iria odiar o filho? No momento em que ele adentra, ela tem a oportunidade de retornar, já depois de refletir sobre toda a benesse, que foi aquela reencarnação, já num processo de transformação moral, e com certeza para a frente ela vai voltar, talvez como filha dele, é, a Tânia colocou aqui o parágrafo 25, é esse, Tânia? Ah, a Tânia é. Então, eu achei muito bonito, porque ela angariou uma condição, não tinha mais possibilidade de saúde física de retornar, de refazer-se enquanto ele cresce, anestesiando em si aquele processo de vingança, porque ela, espírito, já fugia do seu padrão vibratório, já modificava a moral. E Quem sabe não vai ser ela que volta à frente da mesma forma que ela lhe tirou a vida, quase compulsoriamente, ela lhe dá a vida de volta, como mãe. E quem sabe à frente ela vai ser o exemplo moral da recuperação, curando efetivamente esse processo de insensatez que levou à loucura para que a loucura volte a ser amor. Eu achei muito lindo esse capítulo.
0: Sim, e aí segue... Você tirou, mas eu queria seguir no que estava nesse mesmo parágrafo, Regina. Ou você vai falar antes de colocar? Está desligado o seu áudio?
1: Pode falar, pode continuar. Eu que me perdi aqui.
0: Você pode falar onde você assinalou que eu vou fazer a leitura do que está em seguida. Eis porque... (coughs) Eis porque a todos aqueles a quem atendia, Jesus jamais deixou de admoestar quanto aos atos futuros, impondo-lhes como condição de paz, de permanência da saúde, saúde, que não voltassem a pecar, cometendo atentados contra o equilíbrio próprio ou do próximo ou da vida. Isso é a nossa... É o retrato de nós mesmos. Porque nós próprios, quando nos é apresentado a proposta do retorno, nós achamos que não vamos cair naqueles mesmos equívocos. E as propostas que nos são dadas, nós nós consideramos tão viáveis, achamos muitas vezes que poderíamos ter mais questões a ser trabalhadas, porque lá em cima parece-nos que é fácil vencer. Mas quando nós mergulhamos no corpo, nós vemos a dificuldade. Então, tudo isso vem retratar o que o próprio Jesus, quando tra- estabelecia as suas curas, ele sempre perguntava o que é que nós desejávamos. E é claro que nós queríamos a cura. Só que esta cura ela estava condicionada a uma transformação que muitos não tinham condições de operar, de realizar, que é abandonar os seus velhos hábitos, abandonar os seus vícios. Por que será que nós ainda somos egoístas? Será que no nosso planejamento é, reencarnatório nós não acordamos que vamos trabalhar e vencer este egoísmo? E por que a gente não consegue? Então, daí... Tudo isso que Ruth Maria vivenciou com relação a este processo obsessivo vai nos remeter à nossa própria história. Porque, se hoje nós não somos assassinos, certamente já passamos por esta vivência lá atrás. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Suicídio? Quem de nós não teve essa experiência lá atrás. Porque hoje, às vezes, a gente ouve comentários de pessoas que estão envolvidas na doutrina espírita e que têm familiares que fazem essa opção e que também são espíritas. Em verdade, a doutrina esclarece, mostra, mas a, a, a opção é nossa. E aí nós lembramos, tem um relato no livro Ação e Reação, capítulo 4, André Luiz vem dizer para nós que aquele indivíduo que, em uma existência pregressa, optou pelo autocídio, quando ele retorna, mais ou menos naquela mesma idade que ele se suicidou, ele será submetido a este exame para ver se ele consegue vencer. Olha só! Que experiência, que experiências nós estamos a todo instante sendo colocados para poder mostrar? Não, agora eu consegui a aprovação. Este foi um exemplo de, de suicídio, trazido por André Luiz, capítulo 4 do livro Ação e Ação. Mas quantos outros exemplos se destacam na nossa vida? experiências que fomos mal-sucedidas anteriormente e que agora voltamos para refazer estes caminhos, como assinala a benfeitora Joana de Ângeles no livro Liberta-te do Mal, que nós reencarnamos para poder refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada. Então, são as oportunidades. E aí eu volto ao, ao início do que Miranda atrás desse primeiro parágrafo. É o aproveitar do tempo com as lições preciosas que não devem ser deixadas, que passem em vão. Vamos aproveitar o ensejo do agora. Então, estamos fazendo esse estudo, estamos apresentando as narrativas que Miranda faz a respeito de cada capítulo e vamos nos colocar nesta história, nesta narrativa, e o quanto nós podemos avançar. Não, não estamos, Eu não sei se alguém que nos ouve esteja passando pela experiência da tuberculose, não é o nosso caso, mas nós temos outras experiências que se assemelham à narrativa, que são frutos dos nossos equívocos do passado, do assassinato que cometemos, do, do uso das drogas, do álcool, do tabaco, é, dos desregramentos sexuais. Então, tudo isso não é distante do que nós já vivenciamos. E agora, o que é que nós vamos fazer? E aí vimos também, no momento do desenlace de Ruth Maria, após o parto, aquilo que havia sido assinalado da parada cardíaca que ela teria do sangramento pelo canal vaginal, pelo parto e da própria hemoptise, que isso é característico dos quadros de tuberculose, que um espírito que tinha sido sua mãe em outras experiências estava ali para poder apoiar aquela que era sua filha. Não somente o técnico do mundo espiritual responsável pelo desenlace, mas a presença amiga de um afeto para poder dar esse suporte, mostrando a nós que tudo isso é possível para cada um de nós. Agora, precisamos trabalhar mais, precisamos nos colocar para esta viagem de plenificação interior que ainda deixamos a desejar que ainda não fazemos o investimento que é necessário para que nos libertemos mais rápido, para que possamos alcançar esferas de sublimação de maneira em voos mais altos, para esferas mais altas. Este é o nosso desejo, mas o desejo precisa ser revestido de um investimento que diz respeito às nossas ações. Mas é com você, Olália.
2: Isso. Eu acho, nós estamos finalizando, né, Regina? Eu acho que nós estamos muito voltados para as pandemias, mas esquecemos a pior delas. Porque a da Covid teve seu ápice, a medicina. Ainda está aperfeiçoando a vacina e a pandemia moral. Essa que vem se estabelecendo conosco, que foi o motivo pelo qual Jesus nos adotou, trouxe para si a responsabilidade de, neste ninho de amor que é a terra, nos brindar com o seu exemplo com tudo que ele pode nos oferecer, entre isso colocamos a grandeza do espiritismo, o cristianismo redivivo, que nos fala que vivemos de causas e consequências, de escolhas e, e, e semea, de semeadura e colheita, de escolhas e responsabilidade, Quando é que nós vamos despertar para não querermos mais sermos aqueles objetos ou instrumentos, melhor dizendo, para que irmãos que poderiam estar se recuperando encontrem motivo para se dedicar à vingança? A conduta. Que intitulamos de obsessor, mas recordando que não existem vítimas, nenhum de nós é vítima, senão de si mesmo, infelizmente ora, trocando de posição, passando de vítima a algoz, e assim sucessivamente, impressionados por uma dor cujo mecanismo é o último recurso que Jesus lança a mão para que nós finalmente nos convençamos de que somos espíritos imortais, de que só há uma fatalidade no nosso caminho evolutivo, que é a angelitude, e não postergarmos mais a bênção da oportunidade chamada reencarnação não perdermos mais tempo porque a terra caminha para a regeneração nós estamos sendo convidados o espiritismo nos apresenta as maiores razões para contribuirmos mas se não permanecermos não foi Jesus que nos dispensou fomos nós que não quisemos permanecer com Ele. Então, gratidão por esta oportunidade, Tânia Regina. Um abraço carinhoso a todos, que Jesus nos abençoe.
0: Eu queria. Tânia, querida,
1: nós não temos colo- nenhuma pergunta. Você quer que eu coloque alguma, alguma informação aqui?
0: Eu queria queria só fechar, Regina, com o finalzinho do penúltimo parágrafo, quando Miranda vai dizer sobre essa busca pela fluidoterapia, do equilíbrio que vai estar trazendo para as nossas células, mas também vem falando da transformação do doente em face da adoção, de um comportamento digno interrompia interrompia a ação maléfica dos Espíritos. A todo instante, nós vamos vamos ler nas obras de Filomeno, no próprio Allan Kardec, a respeito desta necessidade de transformação moral para que estes espíritos que estão a nos prejudicar, percebendo a nossa mudança, eles vão aos poucos se afastando. Lembramos do Máscara de Ferro, que esteve por quase quatro décadas a prejudicar o querido Divaldo Pereira Franco. E quando Divaldo recebe a sua mãe, a mãe do Máscara de Ferro, que tinha uma aparência bem diferente, e pergunta a ele se ele vai amar aquela que ele nem havia anunciado que era sua mãe. E ele responde que sim. Então, são essas atitudes de transformação, de amor, que vai levando há uma mudança de postura daquele que está a nos prejudicar. Ou seja, nós podemos fazer muito mais por nós mesmos se buscamos esta transformação moral, combatendo as nossas mazelas, cada um sabe quais são as suas, e assim investindo nessa jornada que nos foi confiada pelo pai e que precisamos aproveitar cada segundo como oportunidade única de libertação. Então, era isso que eu queria fechar este capítulo. É, Regina disse que não tem é, perguntas, às vezes o capítulo não traz Sim. perguntas, né, Regina?
1: Não tem uma sobre o passe, mas aí é bem tranquilinha. Eu vou botar aqui a vinhetinha de do Momento de Interação.
0: Momento de Interação. Perguntas e Respostas.
1: Eu não sei necessariamente o que que a internauta quer que eu fale sobre o passe, a Diva. Ela fala assim, Regina, poderia comentar sobre os passes circulares e longitudinais que o doutor Arnaldo aplicou na passe? na parturiente, passa a transfusão de energias, né? E o longitudinal é porque ele estava ali, em todo o seu corpo, ele estava emitindo ali a ação benéfica magnética, né? Ali dessas vibrações salutares para essa paciente, no caso a Ruth, né? Então, assim, são vários tipos de passe, você fala também do circular, então a gente tem o passe de imposição de mãos, tem o passe misto, né? Então, cada um tem o seu seu objetivo. Agora, de qualquer maneira, um abraço, se você der um abraço para alguém e se você tiver amor, tiver carinho por aquele abraço, você está aplicando um passe. Se você mentalizar também o bem através de energias para o próximo, quando se fala assim, passe coletivo, então os médiums se colocam nessa situação. E aí você vai emanar energia, né? Vai juntar a energia do plano superior com as suas energias e vai espargir para todas aquelas pessoas. Então passe e faz isso, é um tratamento, né? O Espiritismo usa o passe, e água fluidificada, que são os dois tipos de tratamento que o Espiritismo utiliza. Então, são formas de, de usar né, o passe. Não sei se a Tânia quer falar alguma coisa. Quer falar, Tânia, do passe?
0: Eu, eu passaria para a nossa convidada e depois eu faço, se precisar, um desfecho sobre esse tema. Tá. Então,
2: se quiser
1: falar... Nós...
0: lá para...
2: é, Nós temos que recordar que o mundo espiritual, os benfeitores espirituais, eles têm um conhecimento e uma capacidade de aplicação da energia muito acima do nosso entendimento. Então nós vamos encontrar os passes circulares, os longitudinais, principalmente no magnetismo, quando nós falamos da nossa doação, de nós imediato o que não ocorre conosco encarnados, já na condição do doutor Arnaldo, sim, ele estava dando da da possibilidade dele, e claro, nós indo para o magnetismo sabemos que os passes circulares concentram energia e os longitudinais simplesmente desenlaçam Então, desfazem elos energéticos que caía muito bem com a situação, porque Ruth Maria estava à à beira do desencarne. Eu, por mim, não sou muito adepta de estudar os movimentos do passe, porque ainda nos falta capacitação moral, energias espirituais e conhecimento suficiente para direcioná-lo. Então, a imposição de mãos para nós é sempre o melhor recurso. Então, passo para a Tânia agora.
0: Eu queria apenas trazer, como a complementação do que Regina apresentou, e o Lália complementou, que para nós encarnados, quando nos colocamos à disposição para esta terapia, nós seremos trabalhadores na área do passe, é preciso pensar com amor para que a gente possa, nessa transmissão da energia amorosa, com a mente conectada e direcionada para aquela pessoa que está ali recebendo, que é um desconhecido, mas nós sabemos quem busca a terapia dos passes. A nossa casa, por exemplo, tem o serviço do atendimento fraterno e passes. Durante a semana, que é manhã e tarde, e três dias, que são os dias da doutrinária, ainda tem a noite antes da reunião. As pessoas que buscam tomar o passe, elas não, não estão na reunião doutrinária, mas elas vão somente para buscar um passe. Cada uma tem uma necessidade. E aquele que vai agir nessa transmissão, tem que ser uma pessoa que vai vibrar energeticamente aquela aquele desejo de que a pessoa ela possa receber o que necessita. Nessa vibração, nós vamos ter a presença da espiritualidade que em conjunto conosco atuará. Quando a Elália fala da do doutor Arnaldo, que tem uma visão que nós não temos, a atuação vai em cima das necessidades. Mas na casa espírita, a gente, na nossa casa, o passe é o mais simples possível. Você faz o longitudinal para a retirada, como Eulália é, apontou, e depois a imposição para a colocação E a gente não precisa ir para o corpo todo, porque o centro coronário, que é o chácara das mil pétalas, ele é o responsável para distribuir para os outros centros de força do nosso organismo. Então, às vezes, nós. Desculpem, gente. Nós criamos determinadas crenças. Nós adotamos crenças de que o passo melhor é que percorre todo, todo o corpo que faz determinados movimentos, que eu tenho que tirar o calçado para ficar com o pé no chão. Jesus, com um simples olhar, ele já estava direcionando a energia. Então, é a nossa atitude mental que vai trabalhar em conjunto com essa imposição da mais simples, para poder oferecer ao paciente aquilo que ele precisa mas que vai estar de acordo com a sua necessidade evolutiva. Exemplo, eu passo por um processo de adoecimento. É claro que eu vou buscar o tratamento médico, mas eu vou buscar o tratamento espiritual. Eu faço o tratamento médico, eu tomo o passe, eu tomo água fluidificada, não resolve a minha doença. Onde é que está o resultado disso? Na minha necessidade evolutiva. Já pensou? Se todo mundo que tomasse passe, que usasse a água fluidificada, que fizesse o evangelho, fosse curado, onde estaria a lei de causa e efeito? Então, eu tenho uma lesão no meu perispírito, vou tomar água fluidificada e tomar o passe. Ótimo que nós buscamos esse recurso, porque isso vai colaborar com a reorganização do nosso perispírito. Mas existe algo que está além disso, que é a nossa necessidade evolutiva, atuação da lei de causa e efeito, que tudo isso eu posso amenizar o meu processo. Mas, de fato, eu não vou ter aquilo que é o meu desejo. Ah, então, eu não vou orar, porque eu estou orando, orando, orando e continuo. Continue orando, porque nesta oração nós estamos atraindo os bons Espíritos que vão dizer, Tânia, não desanime não, minha filha. Continue com bom ânimo. Acenda cada vez mais essas antenas psíquicas para poder receber este eflúvio que vai lhe manter ativa porque senão vem o desgosto, vem o desânimo, vem a revolta, porque Deus fez isso comigo, porque eu não merecia. Aí nós afundamos de vez. Mas essa doutrina espírita, que é esclarecedora, o evangelho de Jesus que nos dá este alento na hora da dor, na hora da dificuldade, não não existe desânimo, a gente pode até ficar com aquele desgostozinho, mas logo a gente é tomada deste vigor. Mas por que que eu tô assim? E aí revigora e aí vai buscar trabalhar, agindo bem, seguir todas as recomendações para que de fato nós possamos nos superar a nós mesmos e vencermos aquilo que ainda está pendente perante o tribunal divino. Eu acho que eu falei demais, né?
1: Olha, Tânia, o nosso tempo ele já acabou, né? A gente já está com hora e quinze de live. Eu deixo aí para ver se a olha quer dar umas considerações finais, não? Se a Tânia, então eu, eu vou. Queria, ler...
0: Eu queria Sim. agradecer muito a presença, né, Regina, dessa nossa querida amiga que se esforçou para estar aqui nesta noite conosco, partilhando dos seus. Profundos conhecimentos, eu adoro, Eulália, ouvir você. E foi ótimo estarmos juntas neste trabalho. Vamos mais adiante ter a participação de Eulália em outros capítulos. Então, fica o nosso abraço carinhoso e que você continue nesta tarefa maravilhosa de divulgação da doutrina espírita. E a você, Regina, a nossa parceira de todos os dias,
1: né? Isso, eu queria chamar amanhã para você que está aqui nos assistindo, mais um livro estudado aqui no canal, que é estudado aqui, transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, às 19h30, com nosso querido amigo Tiago Aguiar, que é, é espírita, mas também é médico psiquiatra. Então, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos juntos de novo e também. Dizer para você que você se assisto, que está nos assistindo, que gostou, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor inscreva-se, Espiritismo Medinidade. Se gostou dessa live, compartilhe com os amigos, dê o joinha, tá? Que assim o YouTube vai achar a gente mais rapidinho, né? Beijo grande para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.
0: Estude conosco.